0: Razão de Ser, com Mariana
1: Oliveira. Razão de Ser, a começar agora na Antena 3. Hoje, a descoberta da razão de ser do Joãozinho da Costa, uh, ator, uh, autor, acho que posso dizer performer. <risos> uh, nasceu na, na Guiné-Bissau, vive e trabalha em, em Portugal, com base familiar, eu ainda no Val da Amoreira, na Moita tem 30 anos, recém-completados e, e no seu percurso de trabalhos tem trabalhos que assina como criador e muito trabalho feito com outros criadores uh, Rui Catalão, claro e, ou a coreógrafa Marlene Monteiro Freitas para falar de outro exemplo mais recente. Uh, Joãozinho, obrigada por teres aceitado o convite uh, olha, eu, eu gostava de começar pelo teu presente imediato. O que é que estás a fazer uh, a criar neste momento? O que é que te ocupa?
2: Uh, antes de mais, obrigado pelo convite e por esta conversa que espero que seja maravilhosa para nós os dois Aproveitamos aqui o tempo No presente estou em fases de criação Estou em ensaios neste momento uh, Estamos a ensaiar agora para ir voltar a apresentar duas peças xadrez Que vai ser apresentada no dia 19 de novembro E para além disso estou aqui um, um bocadinho embutido Numa nova criação que estamos a estamos a elaborar Para que seja estreada no próximo ano No início do próximo ano que a partida vai, vai se chamar também Filho de Chong Não também, vai se chamar Filho de Chong a partida uh, Este é o nome que escolhemos até agora E para além disso Também tenho andado a trabalhar com outros criadores E vim agora Muito recentemente de uma digressão Com a Marlene Monteiro Freitas uhum. uh, Saímos do, de França Onde tivemos em Paris durante duas semanas A apresentar Do espetáculo do Mal Uma Alembreguês eh, Divina e basicamente é mais ou menos isto Ok,
1: já são já são muitas coisas <risos> Deixa-me entrar então pelas duas peças de xadrez Que okay. vais agora a, a apresentar novamente no Seixal Mas que estreaste, ah, está agora a fazer um ano mais ou menos não é? É Mais ou menos um ano Foi por Sim. esta altura um, Estreaste essa tua primeira encenação na, na Rua das Gaivotas 6 Qual é a história das, das duas peças de xadrez? É um espetáculo onde tu quiseste falar de alguma coisa Que te era próxima ou partiste de... Uma matéria não biográfica propriamente, mas sim. das tuas proximidades.
2: Sim, sim. Duas peças de xadrez é uma peça que fala muito, muito sobre... A... Ela, ela é relacionada muito com a comunidade de pessoas presidiárias. Ou ex-pessoas presidiárias, digamos assim. Porque a matéria, toda a matéria-prima de duas peças de xadrez veio do exterior e veio de histórias biográficas tirando alguns pontos ali que foram, que foram postos dentro, dentro do, do projeto, que é para dar um outro input também. A recolha do material foi facultada pelos moradores locais do Val da Moreira, que é o meu seio familiar, até, até hoje ainda vivo no Val da Moreira, e ao mesmo <risos> é um bocadinho difícil falar sobre, sobre esta peça porque me toca bastante não só pela história que tem porque não só me representa a mim como eu acredito também que ela representa a todos os moradores do Val da Moreira ou moradores de um, dos outros bairros sociais ou de uma outra família que tenham pessoas dentro das cadeias nacionais portuguesas ou fora delas que saíram de lá destruídos ou ou em modo vegetal podemos dizer assim e que nunca mais irão se, se encontrar né? essas pessoas estão a vida delas fica fica manchada e de todo todo o seu núcleo familiar também fica manchada depois disso depois dessa experiência dentro das cadeias nacionais no início a procura dessa história já na verdade no início não estava a procura de criar nada em si só depois de ter recebido o convite do Pedro Barreiros para criar alguma coisa, aí sim começou-me a questionar algumas coisas. E quando tomei a decisão foi depois de ter visto uma pessoa que, recém saída da cadeia, no estado em que se encontrava, levou-me a questionar o porquê daquele estado. Porque eu conheci a pessoa, convivi com a pessoa, crescemos juntos, jogámos a bola na rua, fizemos uma data de coisas, fomos jogar no nosso. Prima... fomos treinar os dois ao mesmo tempo no mesmo clube. Mas só cámos também não conseguimos ficar, e eu fui depois para outro clube e estudámos na mesma escola, demos-nos bastante tempo juntos. Uhum. e -te depois sou
1: da tua idade, mais ou menos? Mais ou menos da minha idade, sim. Um
2: uhum. ano mais velho ou, ou nem isso. E depois de ter visto essa pessoa, questionei-me o porquê daquele estado, porque quando o conheci não era assim, né? E fui à procura de saber mais. E aí fui falando com, falei com a própria pessoa, falei com, com os familiares próximos, amigos que estiveram mais próximos dele durante aquele período uh, todo, e me explicaram a situação da vida dele, como o que é que se passou, o que é que sucedeu. E ele próprio também a narrar as, a, a vida dele. E depois disso, decidimos já agarrar no material e trabalhar a partir das histórias biográficas e montá-la de uma forma que seja representativa e que pudesse falar dele de uma forma... De uma forma, não sei se a palavra que eu vou usar é mais correta, de uma forma justa, ou de uma forma de homenagem. Não não sei, de facto, uh, que palavra usar para isto. Mas senti que era esse o material que devia ser usado para para a minha primeira criação. Na altura, a peça era para ser para ser só uma pessoa, máximo duas pessoas. Porque depois começou a haver material biográfico, ok, duas pessoas, pode ser por aqui. E depois, quando o material começou a chegar de outra forma... Ok, a peça é com três pessoas e é com três pessoas e fala-se e fala-se e fala-se muito bem e pode-se fazer assim desta, desta forma.
1: E conseguiste nessa tua investigação, no fundo, a falar com, com ele e com as pessoas à volta dele, conseguiste perceber as razões dessa transformação?
2: Conseguimos perceber a, as razões da, da transformação dele, quer física quer mental, porque não estava se não estava se no, fisicamente, que ele estava completamente destruído e o mental também estava destruído. essa Nessa razão é narrada toda nas duas peças de xadrez, como é o processo da transformação dele até até chegar àquele estado, digamos assim, vegetal, porque praticamente ele está num estado vegetal. É, consegues reconhecer uma pessoa que está atrás de um outro olhar e ao mesmo tempo parece que sentes que aquela pessoa está a chamar por ti, está a dizer, ajuda-me, dá-me uma mão Vem ter comigo. Foi uma das coisas que eu sempre senti e penso que sempre vou estar a sentir, cada vez que eu tiver a olhar para ele, olho nos olhos, porque vou estar a sentir sempre isso voltar vou estar a ver uma pessoa sempre presa, de um outro lado, que não consegue se libertar. E é isto, basicamente.
1: Anterior às peças de xadrez, também a partir de aí sim, da tua vida, de pedaços da tua vida. Fazes com o Rui Catalão a, a Rapariga Manjaco. Um, Queres explicar como é que nasce este, este projeto? Era um solo, não é? uma peça onde estavas tu sozinho em palco, com, com o público e com a tua história.
2: Foi muito divertido o processo da de, de Rapariga Mandiaco, porque ao mesmo tempo no processo foi, foi uma espécie de, de redescoberta de mim mesmo.
1: Hum. Aprendeste coisas sobre ti nesse espetáculo. Aprendi coisas sobre <risos> mim
2: <risos> nesse espetáculo. Na verdade, elas surgiram a partir de pequenos fragmentos de histórias que a gente já contava no E Agora Nós do Rio Catalão. Uhum. Porque no E Agora Nós o elenco era, era feito por cinco pessoas. Era eu, o Luís, o Adriano Diouf a Vânia Lopes e a Jéssica Ribeiro, o Luís Mocarro. Somos cinco. Onde, onde a gente contava para pequenos fragmentos das nossas histórias ou fragmentos de histórias dentro da, da comunidade que vivemos, assistimos, ouvimos falar e a partir desses fragmentos o Rui depois decidiu criar solos com cada um de nós. O primeiro solo que ele criou foi o Meio da Caminho do Luís Mucarro, e a seguir o Adriano já não mora aqui do Adriano Diouf e o terceiro foi o meu e na verdade o terceiro e o último até agora que ele que ele fez com, com o elenco do do e agora nós Durante o processo foram surgindo conversa normal, as perguntas sobre sobre a minha vida e, e fui respondendo naturalmente. De vou só mais... dizer
1: aqui que Manjaco é, é o nome da, da etnia da qual tu, tu, tu fazes parte. Exatamente, uhum. Manjaco
2: é o nome da minha etnia, que sou descendente de Manjaco, 100% Manjaco, quer de pai, quer de mãe. E... Só
1: existe na Guiné ou, ou, não, ou não exclusivamente? Não, a
2: comunidade Mandjaco está espalhada por todo o mundo temos uma comunidade no Senegal temos no Guiné-Bissau na, Guiné na Mauritânia uh, existe uma forte comunidade de mandiacos no Senegal uh, no Senegal já isso né, em França quer dizer uh, ou seja nós estamos espalhados por, quase por todo lado porque os mandiacos é uma comunidade que viaja muito e migra bastante e, sim e Eu... a língua
1: é comum nesses lugares todos
2: a língua é comum, mas o que pode variar são, são algumas expressões adquiridas no, no território onde estão uhum. instaladas, agora há palavras locais e introduzir dentro, dentro da, nossa, da nossa linguística.
1: Ok. Adiante com, com o espetáculo. Uh, portanto, conta as histórias ao Rui.
2: Sim, sim, vou contando histórias ao Rui e, e, e vamos falando. Né? E nesse processo fui descobrindo também coisas em mim que eu que eu na altura até então não pensava muito, deixava passar, por por exemplo, por querer me afastar muito do que é a minha identidade, do, do querer explorar outros lados. Durante esse processo fui-me descobrindo, a mim mesmo, e isso me fez me aproximar cada vez mais do que eu sou, de onde eu vim, de onde eu nasci, e, e aproximar-me cada vez mais das raízes. E, e esse é uma das coisas que eu tiro e da, dessa redescoberta né, com a rapariga mandiaco de quem é o Joãozinho da Costa, afinal.
1: <risos> Chegaste mais perto da resposta com esse com esse espetáculo. Exato. Quando, quando é a matéria da tua vida que está posta assim em cima de um palco, para ti aquilo torna-se um material artístico como qualquer outro, ou nunca perdes de vista que, que é de ti que estás a falar naquele momento?
2: É... É difícil conseguir separar as duas coisas, né? mas consegue-se fazer com que, a partir do momento que sai e vai para o papel e está a ser ensinado, deixa de ser material biográfico, passa a ser um material artístico. Né? E começamos a olhar com ele de outras formas. Mesmo sabendo que as pessoas as pessoas vão assistir, as pessoas que vão assistir são pessoas que nos conhecem são pessoas que nos é muito ligada que algumas delas, os nomes delas podem aparecer na própria na, pró na própria peça ou então pode aí trocar o nome mas elas saberão que estás, estás a falar delas né o público em geral é que poderá não saber mas isso essa questão de a história é minha mas ao mesmo tempo não é só minha é nossa estou a partilhar o um momento em que estivemos a conversar que nos é íntimo, né? Até que ponto é que eu posso que eu posso brincar com esta coisa, né? Até que ponto é que eu posso contar isto? E é mais interessante este a uh, encontrar o ponto de equilíbrio das coisas para poder partilhar as nossas histórias biográficas, porque muitas das vezes não, não é só de nós que falamos, né falamos também das pessoas que estão torno à nossa volta. E que dependendo de nós, nós dependemos delas também.
1: A tua família foi ver a rapariga Manjaco, imagino?
2: Alguma parte da minha família sim, foi. Que reações
1: é que tiveste?
2: Por exemplo, uma das pessoas só... Creio que foi só uma das minhas irmãs que viu. O resto não conseguiu ver nunca, porque a minha família está toda emigrada. Eu sou o único que... Eu e mais a minha prima, somos o, as minhas primas, somos os únicos que, que restam ainda ali arredores do Val da Moreira, Val da Moreira arredores. do resto está é tudo imigrado, do resto a é tudo fora do, do país que é França, Luxemburgo Inglaterra e Espanha está toda a família assim emigrada e só uma das minhas irmãs quando veio passar férias de França para cá e conseguiu ir assistir a Rapariga Mandiaco para ela foi um choque também ver a, ver a nossa história ali ser espelhada né, para toda a gente Uh, ouvir e assistir o, o que é que foi as nossas vidas, uh, ou parte da vida dela também, o que é que foi a parte da vida dela, sabendo que eu sou mais o mais velho que ela e estou a contar as nossas histórias pessoais.
1: Uhum. É tua irmã mais nova?
2: mais nova que assim uhum.
1: Temos de falar do, do teu, já falámos dele várias vezes, uh, por ser uma pessoa muito importante para ti, imagino o Rui Catalão. Como é que conheces o Rui Catalão? Uh... <risos> Tem sido uma das tuas grandes uh, Cumplicidades artísticas nos últimos tempos Tem feito muita coisa juntos
2: uh, Dos últimos E, da e agora primeiros. E de... Dos primeiros <risos> E acho que eu para sempre uh, O Rui Catalão é uma pessoa que eu admiro bastante Tenho uma grande admiração pelo Rui Não só a nível Artístico Como a nível pessoal de Pessoa também Pessoa que ele é Uma grande pessoa que o Rui é eu conheci o Rui em 2015, 2016, se não me engano, ao certo, no workshop que ele deu no Vale da Moreira. Foi assim que, que o Rui entrou na minha vida, ou entrei na vida do Rui Catalão. E desde então nós começamos a era um workshop eu,
1: eu, de, de teatro.
2: Workshop de teatro. Depois do workshop de teatro ele 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 já tinha um elenco. Trabalhava com ele, que era com três pessoas e eram comunidades também do, e eram também pessoas do Valda Moreira que era o Adriano Diufa, Jéssica Ribeiro e a Vânia Lopes. Ele já trabalhava com eles numa criação que se chama e agora faz tu e agora faz tu algo assim muito semelhante que eu uhum. troco sempre e agora faz tu com e agora nós qualquer coisa assim. E ele trabalhava com eles já e depois de depois de eu ter -me juntado no workshop, ele decidiu me incluir no elenco. Passámos a C4 e depois é que incluiu o Luís também meu um caro. Nós somos todos muito, muito ligados, muito amigos e, e acabámos por entrar no elenco, sem agora nós. Foi basicamente assim que eu conheci o Rui Catalão que tem me influenciado bastante no mundo das artes. Eu digo, posso dizer aqui, eu sou aluno do Rui Catalão, sou da escola do Rui Catalão. E, e penso que isto aqui diz muita coisa do que que eu penso sobre o Rui e o que que eu, que que eu acho dele sobre, sobre artista e sobre pessoa.
1: Deram-se logo bem, corre logo bem esse encontro. Muito bem, muito bem. assim, há aqueles, aquelas amizades que começam com começam, o, o Começam com não mas por acaso não foi. Um, Joãozinho, antes de irmos à música que tu escolheste para esta conversa, gostava de falar Sim. de dois trabalhos recentes teus, um deles, já falámos aqui, é esse acontecimento extraordinário, como são muitos espetáculos, da Marlene Sim. Monteiro Freitas, chamado Mal, em Brigas Divina, que foi apresentado em Portugal no ano passado, em 2020. Um, é daqueles espetáculos em que entramos e, e saímos um tempo depois sem saber bem o que é que, é que nos aconteceu lá uh, A Marlene Monteiro Freitas é coreógrafa. Como é que foi para ti, como é, como é que entraste nessa experiência de, de embriaguez? Embriaguez é uma palavra muito, é uma coisa que define bem, bem o espetáculo, é uma sensação de, de embriaguez alucinada durante aquele tempo.
2: Eu acho que ainda estou ainda nesse estado, porque ainda não acredito que tenha entrado, tenha feito parte do espetáculo. Divina, e como, como também a Marlene também me apareceu na vida para mim ainda é um delírio um sonho né? a Marlene faz-me um convite através de, de uma chamada ela me liga para fazer parte da nova criação que é de embriaguez Divina e com duração de residência artística dois meses e meio fora do país, em, em Alemanha e eu na altura estava a trabalhar na alta Europa e era daquelas coisas o que é que é agora? Deixas um trabalho fixo Deixas um trabalho fixo E passas para uma coisa de freelancer O que é que será aqui? É agora que, que aceitas isto E começas a trabalhar de uma forma mais Mais contínua no mundo, no mundo das artes
1: E isso foi em que ano mais ou menos? Foi
2: em 2020 2020 mesmo? Okay. 2020, durante o, durante o processo da, da pandemia toda Quando a Marlene me liga Estivemos a falar E Antes disso eu tinha recebido uma mensagem do Rio Catalão, avisar-me que, que tinha passado o meu contato à Marlene, que a Marlene depois ia entrar em contato comigo, mas só quando eu desperto, desperto com o, com o telefonema da Marlene. <risos> estava a dormir, tinha acabado de chegar, chegar do trabalho, estava a fazer o turno à noite, cheguei de manhã e estava a descansar, depois recebo o telefonema da Marlene e tivemos a conversar, ela -me a fazer o convite e depois entretanto enviou-me os links dos trabalhos que ela já tinha feito, que é para eu ver. No primeiro link que eu abro, vejo, vejo a expressão. Acho que foi os primeiros 5, 10 segundos que fez fez-me tomar a decisão de que de, queria trabalhar com ela.
1: A alta Europa ia, ia ficar para trás. A Alta Europa ia ficar para trás.
2: <risos> Porque aquilo foi uma coisa. Foi um choque, um choque de repente, um choque bom que eu fiquei, uau, wow, o que é que é isto? Ok, embora vamos vamos a isso e foi mais ou menos assim num turbilhão de emoções que aceitei trabalhar com a Marlene e até agora ainda estou com um turbilhão de emoções ainda dura não é portanto ainda isso dura. foi
1: 2020 depois essa aconteceu essa residência Sim. na Alemanha de, de, de dois meses
2: aconteceu a residência na Alemanha dois meses e estreámos depois em Hamburgo e de Hamburgo fomos para Viena e depois é que viemos para Lisboa a apresentar a peça e até então temos andado em digressão a equipa, a equipa é fantástica, é maravilhosa. É um elenco bastante, bastante grande. Bastante ainda. grande, mas mesmo assim é um elenco maravilhoso que todo o elenco parece só uma pessoa. <risos>
1: Embora há, deve haver, há pessoas de várias nacionalidades. Há pessoas de é? várias
2: nacionalidades, vindas de, de diferentes sítios do, do mundo. Há pessoas de residentes em França, no Israel, aqui em Portugal. E quando a gente se junta é uma. É uma família autêntica que se pensa, pensa sempre para um único objetivo, que é que é a apresentação do trabalho e a partilhar a história e o conteúdo do trabalho de uma forma mais positiva e de uma forma mais direta possível. E, e bem clara, que a mensagem esteja sempre lá presente. A partir do momento que a, que a gente se junta, penso, temos esse, esse pensamento em comum de trabalhar para um bem maior e deixam-se os egos os egos todos deixam-se de fora e trabalham só com um único ego que é o Embriaguez Divina
1: hum. Consegues dizer o que, é, o que é que tu fazes nesse espetáculo? Não, não é bem uma personagem porque não é um espetáculo <risos> narrativo não é... Ah, quem é que és tu na em Embriaguez Divina?
2: Bem difícil essa pergunta <risos> <risos> se calhar a melhor pessoa para responder isso se calhar é a Marlene, é a Marlene. <risos> mas uh, a gente faz tanta coisa que tudo que fazemos conta, né? E não sabemos uh, exatamente. Quer dizer, sabemos exatamente o que estamos a fazer. Mas em quem estamos a pensar, numa personagem específica, eu acho que não é, não é, não é uma coisa assim tão, tão delinear, né? É uma coisa que vai se identificando dentro da sociedade, vai se identificando várias personagens dentro da dentro da sociedade e é isso que a gente tenta transmitir essas várias personagens, essas várias nuances da personagem, ou, ou uma só personagem terem várias características, nem né? ter uma umas várias nuances, como a própria pessoa nunca nunca ela só é sim durante 24 horas por dia uhum. ele tem várias facetas vários picos de, de emoções durante o, durante o dia todo
1: o outro espetáculo de que, de que te queria falar mais 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 recente logo eu já deste ano também não tinha palavra se bem me lembro uhum. o de Diana, o espetáculo de Diana eras tu e mais dois intérpretes entre eles a criadora do espetáculo a Diana Nips a bailarina que, que há há tempos depois de uma de uma queda um, sofreu uma lesão medular que a, que a deixou em parte paralisada e a peça era muito esse confronto entre as limitações dos do, dos corpos desses três uhum. corpos uh, e a dependência deles uns dos outros uma dependência muito literal às vezes porque o movimento da, da Diana em palco dependia do, do vosso em parte como é que foi esse processo já conhecia a Diana Sim.
2: Já conhecia a Diana e já admirava o trabalho da Diana uhum. Foi outra telefonema uhum. depois de chegares do trabalho <risos> Quase isso, quase isso Mas eu, a primeira vez que eu vi a Diana foi, se não, eu se não me engano foi Fui assistir um espetáculo, não sabia bem pouco a Líria E vi a Diana em cena E era um espetáculo que estávamos muito próximos do, dos intérpretes E quando vi a Diana em cena, fiquei Uau, o que é que é isto? O que é que é isto? Isto é, isto, é, isto é outra coisa Ela é sublime Da forma como ela se mexia Sabendo que estava limitada né? E o que, é que aquilo nos levava a pensar Para que estado emocional nos levava E eu a partir daquilo Comecei a apreciar cada vez mais o trabalho da Diana, a forma como ela trabalha Com o próprio corpo O próprio corpo Que não é, é heteronormativo para, para, para muita gente Mas que, que é um corpo É um corpo vivo um corpo vivo que, que dança que, que dança que tem um que tem um lugar tem um lugar de fala tem um lugar de exposição também e ver a Diana em, em movimento e depois vir a estar a trabalhar com a Diana, para mim é um, incrível mesmo porque levou-me levou-me a trabalhar de outras formas e puxar outras formas de estar a trabalhar sem ser da mesma forma pensar outra forma do o trabalho ser uma coisa mais mais gentil e ao mesmo tempo mais pensar a cada ação e ter a noção de que tudo tudo naquele momento tudo que fazemos pode ser fatal e, e, e tudo que da forma como nos mexemos da forma como nos posicionamos é fatal e é vital e é forte e e o trabalho da Diana me trouxe é este este lado também de observar o que o que é não que é comum o que é, que é um corpo que não é comum o que é, que é um corpo que que dança estando numa cadeira, o que é, que é um corpo que depois de estar numa cadeira fica em pé sozinho no meio do palco, como é que esse corpo se aguenta, né? sabendo que teve um processo de reaprender, se se erguer né? durante bastante tempo. E isso me fascina bastante no trabalho da Diana, como ela se expõe bastante o corpo dela, para o bem comum. E eu penso também que o quando a Diana não fala só da Diana, do, do levanta e anda Diana eu acho que fala de muitas mais outras dianas que andam por aí e principalmente em Portugal que não tem espaço de exposição espaço de, para serem vistas para serem ouvidas né? para, serem, para serem reconhecidas no, 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 da sua forma física elas têm aquela forma física têm tem que ser aceita aquela forma física e convivermos com aquela forma física como elas também se convivem com aquela forma física de uma forma muito natural e, e acho que o anda de ano é isto que é nós todos temos que levantar e andarmos para um, para um lado em comum reconhecendo as dificuldades de cada um e respeitando-as e caminhar com elas lado a lado Uh, Joãozinho, vamos à primeira das três músicas que tu,
1: que tu escolheste para ouvirmos nesta conversa começamos com o Alan Halloween e fica já, fica já o aviso de que não é a primeira vez que ele vai, não é a única <risos> vez que ele, vai, que ele vai entrar aqui, assim é que é mas para começar, Debaixo da Ponte porquê?
2: Uh, porque o Debaixo da Ponte? Debaixo da Ponte escolhi Debaixo da Ponte é uma das músicas que faz parte de duas peças xadrez, Debaixo da Ponte Debaixo da Ponte é uma música muito que fala, que fala de uma pessoa que, que se vê distante, né? se reconhece num espaço e ao mesmo tempo não se reconhece. Porque como ele diz que é um cerco, é um, é um rei que está a tá vaguear, está perdido, sem saber, sem saber para nada. Né? E ao mesmo tempo também tem uma amada. E acho, eu acho o Halloween fascinante e para mim é dá-me aquela. Aquela dor no, no no coração sabendo que ele já não vai fazer outras músicas né que possamos delirar com elas e deliciar as músicas e ouvir ouvir as músicas atentamente o Halloween tem uma 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 poética muito forte e muito muito direcionada para aquilo que eu que eu procuro e que eu e que eu quero fazer e é o meu dia a dia o Halloween o, da forma como o Halloween canta canta basicamente aquilo que eu vivi eu é aquilo que eu presencio todos os dias. E é isso que me faz ligar muito as músicas do Halloween. Eu ouço as músicas do Halloween desde os 16 anos, para aí, 14, se não me engano. Que a primeira música que eu, se não me engano, que eu ouvi do Halloween é um dealer de 16 anos. Quando ouves Halloween, tu. Uau, está de escrever o que eu fiz ontem. Uau, está de escrever como é que eu estava parado ontem. Como é que, como é que ele tem como é que ele consegue entrar aqui na minha cabeça né? porque o Halloween, eu acho que ele narra o que ele vive o que ele vê, eu acho que a música é, tem que ser isso a música é isso para mim é narrar o que nós vemos narrar o que nós estamos a ver e também tento, tento, tento projetar isso também na, no meu trabalho o que é que eu estou a ver, de onde é que eu vim quem sou eu quantos Deus existem porque não só sou eu Quando transporto-me de um lugar para o um outro Quando estou em trânsito de um lugar para o outro Não só sou eu que me transito Transita também muitas mais outras pessoas Comigo Que, que sabem que eu pisei num sítio Que elas poderá também amanhã pisar naquele sítio E isso, isso é um lugar que eu, que eu acho pertinente E acho de louvar E de agradecer sempre
1: Então vamos agradecer ao Halloween Ele que entra agora aqui com debaixo da ponte Oh, Alan Halloween, chamado à conversa pelo Joãozinho da Costa uh, Ator, performer, artista <risos> Convidado esta manhã na, na Razão de Ser eu imagino que já tenhas levado com isto centenas de vezes ao longo da tua vida, mas agora são centenas mais uma, que é o teu nome é Joãozinho mesmo, não é? Não é? Não é um diminutivo, pois não? Meu é nome
2: próprio é mesmo Joãozinho da Costa. Uh -huh.
1: Acontece muito que as, que as pessoas aumentem o teu nome para João, achando que
2: achando que achando que é que é diminutivo, que é que é uma alcunha, que é uma brincadeira. Porque muitas vezes as pessoas mandam mensagem lá João, como é que estás? Tudo bem? <risos> Depois de terem visto o meu nome Joãozinho, eu volto a repetir. Ah, obrigado, mas eu sou o mesmo Joãozinho da Costa e coisas assim. <risos> do mas antes não, não gostava muito do, do meu nome por dizer, para haver muitas piadas sobre o Joãozinho, as andotas do, do Joãozinho e coisas mais ah, quando, era muito, quando era muito mais novo. E Depois, com o passar do tempo, comecei a levar a coisa no, a ver as coisas de uma outra forma. Ok, ele tem piada, porque não? Sou mesmo Joãozinho, sou mesmo Joãozinho lá das, das Andotas, faço muita coisa, muita traquinice e fui gostando lá do nome, mas na verdade a origem do meu nome vem, vem de três linhagens uh, geracionais, que era o meu avô, o nome dele é João, o meu avô se chamava-se João e o meu pai chama-se João. E para haver um terceiro João na família, ter um Joãozinho. Ok, era preciso distinguir, um distinguir Joões. Um assim. ah, tem,
1: tem graça o nome Joãozinho, também porque a sensação de diminutivo não bate certo com a tua altura. Não. Eu não na rádio não nos vê, não é? Mas eu arrisco aí 1,90m um e, e qualquer coisa. Está qualquer
2: coisa. lá próximo. Era só acrescentar mais um centímetro. 191 um
1: m Ok. Uh, Joãozinho, nasces em 91, na Guiné-Bissau, uh, mas não em Bissau, a capital. Pois não viveste lá, mas não Nasci em 1991
2: em Caxeu, que é parte norte do país, e depois mudo me para Bissau, mais ou menos. Não, não me recordo quando é que a gente mudou para, para Bissau, mas entre 94, 95, deve ter mudado para Bissau. Que foi, foi depois do meu pai ter arranjado uma casa em Bissau, ter construído a, a sua casa de raiz, saiu da casa dos pais e foi para Bissau. E depois lá, 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 por lá vivi até os 11 anos e depois vim para Portugal. E lá também tenho ainda alguma base minha, na, na Guiné, muito forte. Que, por exemplo, estive tive lá no ano passado. Finais do ano passado, início deste ano, estive tive na Guiné-Bissau a rever a família. E foi muito gratificante poder voltar a Bissau e, e ver... E ver aqueles caminhos todos para onde eu passei, para onde andei, para onde joguei a bola, para onde amalejei, para onde caí, para onde cortei-me com cacos de vidro e coisas mais.
1: Mas foi a primeira vez que regressaste desde foi que a saíste aos 11 que anos?
2: Desde os 11 anos passados, 18 anos.
1: E como é que estava? visto reencontraste aquilo de que te lembravas?
2: Reencontrei muita coisa, revivi muita coisa e algumas coisas também desapareceram com ao longo do tempo como é o ritmo no, normal da vida, né? algumas coisas vão, vão desaparecendo, outras vão ganhando vida no lugar delas. E Bissau, e Bissau é isto, está tá ganhando vida cada vez mais, as pessoas estão a trabalhar para um crescimento ainda melhor do que é, que é Bissau, do que é, é Guiné-Bissau, e sente-se que, que as coisas estão a ir numa direção, apesar de ser ainda um bocadinho muito lento, mas estão a ir numa direção que é uma direção muito positiva do crescimento da, da Guiné-Bissau.
1: E nesse regresso à Guiné sentiste que, que eras de lá ainda ou sentiste que estavas a visitar um país que já não te pertencia assim tanto?
2: Senti muito ainda de lá, <risos> senti muito ainda da, da Guiné e ainda sinto apesar de estar distante. Uh, por isso que a minha ligação com a Guiné acho que nunca desapareceu, nunca desapareceu digamos, Eu posso dizer isso que nunca que nunca desapareceu mesmo porque a Guiné esteve sempre presente comigo por exemplo, desde que eu cheguei até aqui falava crioulo com, com os meus amigos na rua para a maioria também ser guinense e dentro de casa falava que falava crioulo, ou seja, a Guiné estava estava sempre comigo e não falar da música não falar da gastronomia que, que andava sempre atrás de mim e conhecendo ir conhecendo, ir conhecendo sempre pessoas também vindas da Guiné que, algumas recém-chegadas outras que já, que já estavam cá há mais tempo do que eu que me acolheram e que eu também essas pessoas que chegaram. E, e a Guiné foi mantendo -se sempre presente assim desta forma, do de complementar com algumas coisas, apesar de estar à distância e de falar com as pessoas ao telefone também.
1: E como é que foi para ti aos 11 anos, portanto miúdo, mas já com alguma consciência do, de si e do mundo, como é que foi chegar a Portugal, ao Val da Amoreira? É, é para aí que vais imediatamente, com, com o teu com pai eu. e os teus irmãos? Sim. Uh, como é que foi essa chegada? Há são memórias felizes, estranhas?
2: Uh... É um mix das duas. Sim. Memórias muito felizes e estranhas ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, lembro-me quando a gente estava ainda no avião, deram-me uma maçã para eu comer. <risos> <risos> Dei uma trinca na maçã e depois entreguei a maçã ao meu pai, que é pelo comer o resto. E, e, o que, e o que eu tinha na boca, tirei e meti dentro de um saco, porque não me sabia nada. Não tinha um sabor completamente diferente daquilo que eu estava habituado não tinha o sabor de uma manga de uma, de um folho, de uma jaca não tinha sabor nada nada próximo e não gostei e batata frita também foi também a mesma coisa também. As, as minhas primeiras reações foram de rejeitar porque o meu estômago o meu, estômago, o meu paladar não estava habituado a essas coisas e para além disso o, a estrutura, as estruturas físicas de, da própria cidade de Lisboa quando a, gente ia, quando a gente estava a terrar vê-se a, a ponto 25 de abril, toda iluminada, e, e ver o Cristo Rei, depois na, na travessia que estávamos a fazer para ir para casa de, de carro, até chegarmos a casa, foi um processo de que cada, cada sítio próximo, parecido com casa, que a gente passava, na minha cabeça. Será que é aqui? Será que é aqui que eu vou viver? Será que é aqui que eu vivo? Até chegarmos ao Vale da Moreira. Quando chego no Vale da Moreira, vejo um prédio grande e digo ah, eu, vou, eu vou viver nesta casa toda só para mim, <risos> <risos> só para nós. E depois, quando a gente entra, é, é só uma parte né, do, do prédio que, é que nos pertence, na verdade. Porque né, essa, essa noção do, disto tudo, né, pertencer só a uma única pessoa, porque a gente é, temos a nossa casa e aquela casa toda nos pertence, né? não partilhamos a casa com mais alguém e, e aqui está a ver essa partilha, estás num prédio e partilhas o prédio não sei com quantas pessoas, né? é uma casa inteira mas estás a partilhar a casa com, com não sei quantas pessoas isso tem assim um bocadinho assim confuso mas, mas depois com o tempo foi foi dando para levar e fui conhecendo pessoas e fui fazendo amizades muito rapidamente porque eu também sempre fui de fazer amiz, amizades muito rápido por causa o futebol permite isso hum. permite Há muito fazer. futebol na na, na tua
1: infância no da Moreira?
2: futebol teve presente na minha vida até hoje 25, 28 anos para aí
1: Chegou a ser uma coisa sério Chegou a ser uma
2: coisa séria, séria. tive tive durante dois anos e meio, três a jogar no Farense no, no Algarve, quando era mais jovem, e comecei a jogar futebol muito cedo. e aí, Desde os 18 anos, sempre andei ligado ao futebol, sempre andei ligado com uma, uma bola. Como mal eu cheguei, uma das minhas primeiras preocupações foi arranjar um clube para poder chegar à bola
1: já jogavas na Guiné na rua com já com jogava né? com
2: colegas com amigos e até lembro uma vez ter que, que queria ter ido feito um treino de captação em Bissau mas a minha mãe não me deixou porque era muito novo <risos> não me deixou aí sozinho disse não, tu não vais, e depois lá entretanto o meu irmão mais velho foi fazer as captações e eu depois quando cheguei aqui a primeira das coisas que eu fui fazer é fazer captações para os clubes que, que estavam muito próximos do Val da Moreira
1: e ficaste num deles?
2: Fiquei num deles, que sim. é o que é o Fabril, uhum. Grupo Desportivo de Fabril, que foi o primeiro clube que me, que me recebeu oficialmente uhum. como jogador.
1: E depois a ida para, para Faro, como é que foi?
2: A ida para Faro foi um processo assim...
1: Que, que idade tinhas? Eras tinha, novo, novinho também? Tinha, tá
2: tinha para aí 16 anos. Uhum. E mudas para lá? De... Sim, Mesmo. mudo para lá durante 3 anos para aí. Foi uma coisa, a conversa de primo, o primo chega... Ah, ok, tu jogas a bola? Sim, jogo. Quais, quais é que são as tuas posições? Esta é esta. Ok, o treinador do Juvenis lá do Forense está a precisar de jogadores nessas posições. Eu vou ligar para ele a dizer que eu tenho aqui uma pessoa. E ele liga para o treinador. O treinador diz sim, vem. Manda ele vir cá para baixo. E entretanto falei logo com o meu pai: Olha, preciso, de ir, preciso de ir para o Algarve jogar a bola. E ele disse: não, tu não vais. Porque era, tinha 16 anos, era menor de idade. Não, tu não vais. Eu disse: não, não, pai, eu vou. Querendo ou não, mas eu vou. <risos> ele disse, não, não tu não vais, eu não tenho, não tenho como te deixar ir. Ainda por cima, si, meu pai nessa altura trabalhava fora. Estava fora de, estava fora da região do Val do Moreira. Acho que estava no, para, para o norte. Acho que meu pai estava para o norte e só vinha a casa passado um mês ou dois meses. É que estava a casa. E ele na altura não queria me deixar ir. E lá depois, na conversa, consegui convencer ele de me deixar ir para, para a Ferença. E para mim foi um processo também muito, muito gratificante ter ido para uma referência muito novo, ajudou-me a desenvolver-me enquanto enquanto homem, porque lá éramos todos miúdos, mini, mini homens a viverem sozinhos dentro de um apartamento e a partilharem partilharmos o, o que é o que é comum, os casas de banhos, os, os corredores e partilharmos os quartos, dividíamos o quarto com uma pessoa, ou com mais duas pessoas e era interessante isso vermos ver como cada um ia se organizando da sua forma, né Ia-se gerindo como homens da sua forma Porque estavam isso... muito
1: sozinhos também Deslocados sim, sim. das famílias não é? sim,
2: sim, sim, estávamos muito sozinhos Nos apoiávamos todos uns nos outros E até hoje ainda ainda mantenho Contato com muito com alguns deles Como amigos muito próximos Depois dessa relação de família Durante dois, três anos
1: uh, Joãozinho, vamos escutar o segundo Halloween Desta conversa e depois na parte final Vamos perceber como é que o teatro acontece No meio disto tudo <risos> uh, No meio do, do Farense e do futebol Halloween, agora é o Rei da Ala uh, alguma razão para teres escolhido esta canção?
2: O Rei da Ala é, é a música basilar da duas peças de xadrez uhum. O Rei da Ala é duas peças de xadrez Ok é, Digamos assim Digo isto porque podia ter, ter sido eu a tentar escrever a música para duas peças de xadrez mas não ia conseguir
1: Já estava escrita e era esta
2: Já estava escrita e era esta porque na altura estava na altura do processo de, da pesquisa para duas peças de xadrez ouvi várias músicas diferentes músicas géneros de música desde kuduro hip hop funaná kizomba fado samba uh, jazz blues tudo e mais alguma coisa ouvi mas nenhuma encaixou como como reinaldo Parece que eu liguei para o Alóin e disse, olha, Alain, eu preciso. Estou aqui a fazer este espetáculo. <risos> eu preciso Precisava de uma vez. música aqui com, com, um tema, com, com um tema assim. E aparece o Rei Dala Caído assim do, do céu, basicamente. E eu nunca tinha ouvido o Rei D'Ala até então. A primeira vez que eu ouvi o Rei D'Alla eu disse esta. esta não, não podia escolher outra música, esta. Tem que ser esta e esta. Porque ela, porque ela fala de tudo. Ela fala de. Ela fala das situações de que acontecem nas prisões. Ela fala do abandono das famílias em relação às pessoas que estão estão que presas. Ela fala da solidão, ela fala do lagartil. O que é, que é o lagartil? Ela é duas peças de xadrez mesmo, não, não tem como. Eu tirando, eu tirando o Rei Dalla duas peças de xadrez, o rei dala, duas peças de xadrez não é a mesma coisa. É, é uma outra peça completamente diferente. E o Rei Dalla é isto para para mim, porque, porque ela tem uma mensagem muito cargada e de uma forma muito, muito ligeira a dizer as coisas, muito suave
1: Então aí fica ela deixamos que ela diga o que tem para dizer o rei da ala, <risos> ala na Halloween e depois voltamos para a parte final da conversa com o Joãozinho da Costa
3: Jesus não No Estava no covil, dizem que foi um guarda que lhe deu o lagartil, ninguém o visitava, nem a mulher que o pariu, todo dia ele cantava a mesma canção.
1: da aula aula Halloween, escolha do Joãozinho da Costa nesta manhã na razão de ser uh, da Antena 3 Joãozinho, ficávamos lá atrás a percorrer o teu percurso uh, estavas no Algarve a jogar futebol, depois voltas para o Valdar Moreira o teatro no meio disto, onde é que onde é que aparece? E voltando ao início da conversa o tal workshop onde tu vais e conheces o Rui Catalão porquê é que vais lá parar? O que, é que, que é que te motivou a ir para lá? <risos>
2: muito engraçado o processo uh, porque eu depois de ter regressado ao Algarve regressei destruído destruído digamos assim porque era porque eu não eu só, só via uma coisa na minha cabeça só via uma coisa, só visualizava uma coisa que era o futebol e não visualizava mais nada para além do futebol recebi convites para fazer outros desportos diferentes recusei todos porque só via futebol na minha frente porque só vivia o futebol e respirava o futebol Uh, mas quando eu regressei do, do Algarve, depois de não ter conseguido os meus objetivos, né, regressei destruído destruir e completamente decepcionado, comigo mesmo e alguns também com, com algumas razões familiares, financeiras. E nisso tudo, vou, normal, para, mas continuei a jogar, mas o jogar já não estava lá tão forte, tão presente, aquela vontade. A vontade estava lá, mas já faltava uma coisa. Faltava uma coisa a mais. E durante esse processo acabo os estudos, normal, e concluí o 12º ano, entro na Faculdade de Arquitetura. Até o 2 ano, depois não consigo pagar mais as propinas da Faculdade de Arquitetura. Desisto da faculdade, deixo a faculdade para trás. E, nisso é, e justamente nesse período é que surge o teatro na minha vida. Que aparecem os workshops de teatro, aparecer o Rui Catalão... Uh, aparecer a Karina, a Karina, a Karina Silva, porque a Karina Silva, antes de aparecer Rui, nós tínhamos um pequeno núcleo que era um, que era um topé, um pequeno grupo criado pelos miúdos locais do Val da Moreira que, que, iam, muito a, que iam ao projeto Escolhas, Eu pertencia ao projeto sim, Escolhas do Val da Moreira, a quinta geração, que nós íamos para lá para esse projeto fazer os nossos trabalhos ou então estarmos envolvidos em alguma atividade quer cultural, quer, quer, quer físico, quer desportiva né? e, e numa das bases culturais que tínhamos era do teatro com a Carina Silva e depois entretanto eles, não tenho a certeza agora se foi o projeto de Escolhas convidou o Rui Catalão a ir dar um workshop no CEIA, num centro, num centro recém aberto para os jovens artistas do Val da Moreira porque o Val da Moreira é uma comunidade cheia de, de, de artistas eh, músicos, bailarinos eh, Pessoas que fazem teatro também e abrem um centro, uh, centro de experimentação artística para essas pessoas. Né? Foi criado com esse intuito de, de alimentar essas pessoas, darem a essas pessoas uma base onde possam trabalhar livremente e, e com a maior condição possível para, para expandirem o trabalho delas e, e crescerem mais. E quando o Rui vai e dá workshop, eu lembro-me, acho que cheguei atrasado até ter workshop. <risos> Acho que eu ia o workshop e uma das perguntas que ele tinha estávamos a lançar. Se não me engano, foi o Joel que me lançou a pergunta: Já alguma vez te vestiste de mulher? Hã? Já alguma vez te vestiste de mulher? E eu respondo de uma forma super natural e calmo. Sim, já. Mas contando nunca poderíamos responder com sim ou que não. Tinha que Contando explicar. logo com, com uma história, explicar o processo. Eu respondo com uma história, sim. No carnaval vestimos de mulher, eu e mais um primo meu, fomos, fomos até Altos Vedros e, e andamos a tirar foto com as pessoas, a fazer de mulher e coisas mais de género, pintar os lábios e, e os olhos e, e por aí. Depois disso é, começaram a surgir os, os convites para trabalhar no, com o Rui, principalmente. Trabalhei com o Rui bastante, muitos anos. Eu acho que desde que eu conheci o Rui, só não, até 2018, de 2016, 2015 até 2018, se não me engano, 2020, penso que só não trabalhei em três criações do Rui, desde lá, que é o, o Meio da Caminho e o Adriano já não mora aqui. Do resto, em todas as outras criações do Rui, tive sempre presente.
1: E vice-versa, ele também tem Esse estado é. nas tuas, não é? E vai ah. continuar. Sim. <risos> Uh, portanto, antes dessa dessa desse período pós-arquitetura, nunca tinha nunca tinhas cruzado com a ideia de um palco sequer?
2: Não, nunca me tinha passado na cabeça estar a pisar um palco. Se pisasse era só porque eu fui ver um espetáculo e mesmo assim, e mesmo assim ir ver um espetáculo naquela altura era muito difícil para mim uh, conceber tal coisa. Dizer, ah, vou ver um espetáculo do teatro tal, não sei que. Não, estava fora do meu alcance mesmo, estava fora da minha perspectiva de visão e, e com, com a chegada do, do do Rio na minha vida comecei a ter essa perspectiva, ok? Que aquilo podia ser um, que podia um ser caminho. um caminho.
1: Sim. Um, a questão do futebol está pacificada na tua tá, vida? Está, está pacificada. <risos>
2: uhum. Eu posso dizer que está mesmo pacificada que, que hoje em dia já nem sei quem que joga, quando é que jogam as equipas e contra quem é que jogam quem está em primeiro, quem está em segundo vou sabendo assim de uma forma mais pontual mas não, não muito seguida né? já não sigo tanto o futebol como seguia antes é uma coisa que está tá a custar está a custar deixava deixar mas está tá, tá, tá a tá ser deixada tá uh,
1: Joãozinho, fizeste 30 anos este ano uh, custou? ou nem por isso? <risos>
2: Gostou, gostou aos 30. Eu achei que nunca mais chegava aos 30. Acho que estava um bocadinho assim ansioso para chegar aos 30. Uh, 30, acho que é uma boa idade. Acho que é uma boa idade. Porque acho que aos 30 tens a noção do que é que já fizeste, o que é que ainda podes fazer, o que é que podes retificar. Acho que os 30 dá-te essa possibilidade de, de sair e ficares em perspectiva para veres a tua vida. Né? E, e isso está. Está a acontecer comigo neste momento, de, de estar a sair, a haver um momento em que eu saio da minha própria vida e estar a observar ela né, de fora, o que é que está que é que a acontecer comigo.
1: Joãozinho, para fechar, uh, Mãe é Mãe, Justino Delgado, uh, queres dizer-nos o que é que vamos ouvir?
2: Como o título da música diz, Mãe é Mãe. <risos> uh, música de Justino Delgado, para mim, lá, a, a questão de estar sempre ligado à Guiné-Bissau, está aqui. A minha razão de estar sempre ligar aí na Bissau está na música de Justino Delgado, que mãe é mãe e nunca podemos esquecer as nossas mães. e Quando falo aqui de mãe falo em, em bi-significado, né? que, é, que é o país, Natal, e a própria mãe mesmo, biológica, né? que, nos, que nos escolhe, que nos mete no mundo, né? é, ter essa ligação com a Guiné. E a música de Justino Delgado é uma música lindíssima, que eu adoro, cada vez que eu ouço a música arrepio-me de início ao fim tem uma mensagem super forte, o destino delgado é o um, é um, é um máximo e a mãe, a mãe é, para aquelas, é para aqueles jovens, que, jovens ou pessoas que, que depois de atingirem uma certa maturidade acharem que são superiores às mais ou aos progenitores e nunca, e nunca olharem para eles como de uma forma ok, obrigado por me ter exposto no mundo, apesar de não ter muitas coisas também para te dar mas obrigado por isto, por teres-me posto no mundo obrigado por me fazeres existir né? e, e, eu ter, e eu ter que te respeitar por isso por me fazeres existir porque não sei o que passaste para eu chegar ao estado em que eu estou né? feito homem ou feito mulher é, passaste por 31 coisas e que nem eu imagino podes-me contar, mas nunca vou alcançá-las se eu vou ficar só por ali Nunca, e a música do destino é isso, que é uma mensagem para as mães e para os filhos. Tem que haver sempre uma base e essa base tem que estar sempre lá presente em tudo. Nos momentos maus e nos momentos bons e nunca esquecer as bases que são, que são os nossos progenitores.
1: Joãozinho, muito obrigada por esta conversa. Agradeço muito, foi um obrigado. gosto de conversar contigo. Joãozinho da Costa foi convidado esta manhã na Razão de Ser. Vamos ficar com a Mãe é Mãe, Justino Delgado. A Razão de Ser fica disponível em podcast, também no RTP Play. Obrigada e bom fim de semana.
0: Muito obrigado. O que o meu filho andou -me a fazer Choro quando me lembro Os sacrifícios de uma mãe e abandono de un um, pai, ali bom de Ali já Vitão, sonho. Filho de mim, facinho bom, mame. Maneira com cabacinho, facinho bom, mame. Maneira com coitado, nunca tem nada para dar.